0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast titulado Hablamos con Libertad. Mi nombre es Nicole. Para los que ya han escuchado episodios anteriores de mí, ya saben que así me llamo. Y para si eres nuevo, reciente, eh, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Nicole. Y este es mi podcast. Bueno, como comenzaba diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está comenzando tu día? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo va a terminar? Según a la hora que me escuches, escuches este episodio. Aún es mañana, ahora que estoy grabando este podcast. El podcast del día de hoy va a tratar sobre un tema que últimamente ha estado siendo muy sonado. Ahora, no mucho. Será porque ya no presenta muchos casos, ya no pasa mucho, entonces se olvida rápido. Y desaparece. Y hasta que vuelva a aparecer otro para retomar otra vez el tema. El día de hoy. Voy a hablar sobre el machismo y el feminicidio. Sé que episodios antes, atrás, había hablado sobre este tema, pero no le había dado tanta tanta énfasis o tanto tiempo para hablar sobre eso, cosa que ahora lo voy a hacer. ¿Por qué digo que es un tema que ya se está olvidando? Porque... Hace una semana atrás o dos, este tema era muy hablado, era muy debatido y pues ahora es todo lo contrario, ahora ni siquiera ya se escucha mucho, o otros ya se olvidaron. ¿Por qué? Porque no está muy sonado, en, es decir, no está actualmente muy hablado, no hay nuevos casos. Y pues no se habla. Bueno, ahora sí, ya que una pequeña introducción y lo que voy a hablar en este episodio del día de hoy, comencemos. Bueno, como dije, el episodio del día de hoy voy a tratar sobre el machismo y el feminicidio. Y claro que un poco sobre empoderamiento. ...de la mujer... ...si eres hombre y, me está, y estás escuchando este podcast... ...y lo sigues escuchando desde el momento... ...de ahora que sabes que voy a hablar sobre estos dos temas... ...que últimamente son muy... Um, ...muy debatidos... ...me alegra, me alegra que lo sigas haciendo porque... ...estás escuchando un punto de vista de una mujer... Sobre este tema, sobre estos dos temas, el machismo y el feminicidio. Y sé que los hombres tienen también un punto de vista diferente, cada uno tiene su punto de vista diferente. Así que hay que respetar, pero respetemos sin que la otra persona haga daño a los demás o uno mismo pueda hacer daño a terceros. Bueno, ahora sí comencemos. El machismo. ¿Qué es el machismo? Eh, ¿Cómo está en nuestra sociedad representado el machismo? Para este tema quise buscar en internet y ver cuál era su definición sobre el machismo. Lo que pude encontrar fue lo siguiente que voy a estar leyendo. El machismo es un conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de una mujer. Esa fue una de las definiciones que pude encontrar sobre el machismo que me brindó Internet. La segunda fue que el machismo es el comportamiento machista que ha sido eh, denunciado como una parte sustancial de la cultura patriarcal. Patriarcal. Patriarcal que discrimina y oprime a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. Esas son una de las definiciones que pude encontrar sobre el machismo. ¿Qué es el machismo según la ONU? Según la ONU, el machismo es la práctica en conductas que comportan riesgos, ser sexualmente dominantes, evitar discutir las emociones o pedir ayuda y mantener una masculinidad tóxica. Es decir, nos está diciendo, si un hombre abarca todo esto, ese es ser un hombre machista, es un ser machista. Según, según la Real Academia, el machismo me brindó dos definiciones. La primera es que, es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres y la segunda que es la forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón ahora te pregunto a ti que me estás escuchando ¿qué es el machismo para ti? el machismo es un tema que desde el hogar lo lo estamos llevando muchos de nosotros y que como en nuestra familia nos enseñan que el hombre es el jefe, es el dominante del hogar y desde entonces somos muy pequeños, vamos creciendo con una mentalidad de que el hombre es el jefe del hogar y que la mujer es la que hace caso al hombre. Crecemos con este pensamiento porque desde muy pequeño se nos inculca. Ese es uno de los motivos porque aún el machismo sigue existiendo. Y es muy cierto porque el, machi el machismo sigue existiendo porque simplemente no le ponemos el pare y no le damos la importancia necesaria para empezar a extinguir esto. Le dejamos, lo dejamos que siga pasando. Y las consecuencias estas son las que nos traen. Que no se va extinguiendo. Sino al contrario, está que aumenta. ¿Y por qué digo que está que aumenta? Porque he visto las tasas de feminicidios en estos últimos años. Se puede ser desde 2020 hasta el... no, desde el 2010 hasta el 2020 pude ver la tasa de feminicidios y no es nada agradable saber que cada vez esa tasa va creciendo aún más. Para el episodio del día de hoy pedí a dos amigas en ese entonces tenía la disposición de que me pudieran brindar su punto de vista acerca de este tema. No voy a decir sus nombres porque quiero mantenerlos en incógnito, al igual como que para evitar molestias y, y su privacidad de aquellas personas. Una de ellas eh, me recalcó mucho sobre lo que estaba pasando actualmente. Sobre que ahora con lo que ha estado pasando, y no sé si conocen el caso o no de la chica que eh, amaneció muerta. Es una chica mexicana que amaneció muerta en, en tal lugar de México. Y pues que ahora no se sabe que pues dicen que las amigas se enojaron y la bajaron del carro y, y muchas cosas más que sucedieron. No sé si puedo seguir contando esto porque hay leyes en Spotify que, que prohíben hacer esto. Entonces para evitar eso ya les dio un poco, se puede decir, de contraste de lo que era esa noticia, y si ya la conocen, ya, ya saben su historia. Pero lo que quiero decir es que lo que ha pasado esto, lo que ha pasado últimamente esto, ha vuelto a sacar otra vez el tema del machismo y del feminicidio. Muchos, como comenté eh, ahora, más las mujeres, vemos que pasa muchos casos sobre este tema. Y, pues, ¿qué puedo decir? Simplemente nos atemorizan con esto, nos quieren inculcar el miedo y el propio Estado no sé qué pasará. Pero siento que lo ven como que algo que, no, claro, hay que dejarlo esta semana, hay que eh, moverlo de aquí para allá el caso. Y cuando ya no sea tan hablado, lo bajamos y decimos que no hay pruebas suficientes y que la persona, el, el agresor, va a ser liberado. Señores, como mujer, me llena de frustración al igual que sé que hay muchas que les llena de frustración saber que el asesino está ahí supuestamente nosotros no, no tenemos que hacer cargo de castigar a aquella persona que tenemos que dar a aquella persona al poder judicial al estado que lo trate con toda, bajo la ley de la justicia pero si tú que fuiste la agredida o eres un familiar de la persona que fue agredida porque tal vez falleció. Hay muchos casos. Y sepas que tú le entregas con esa mentalidad de decir va a ser, va a ser sancionado bajo la ley, bajo toda la justicia. Y sepas que la primera semana te tienen que seguir los trámites por acá y todo esto. Y cuando ya deje de hacer hablar de este caso, te digan se, se libera al agresor por falta de pruebas. ¿Cómo te vas a sentir? Tú entregas todo lo que tienes al Estado, lo das para que simplemente los liberen y digan que fue, eh, faltó pruebas. Es algo frustrante. Yo no he pasado por ninguno de esos casos, pero de tan solo pensarlo, me lleno de frustración. Hay una película que mi prima me recomendó y que él estaba viendo. Es como un documental sobre una mamá mexicana, es que no me acuerdo su nombre, pero está en Netflix, es sobre una mamá mexicana que que tiene su hija y que su esposo lo mató a su hija. Y en todo el, todo un resumen de este, docu, de este documental, la mamá lucha y se enfrenta ante el Estado, ante los poderes de ese México de esa época para que castiguen con todo el peso de la ley a su, al esposo de su hija. El esposo de su hija es liberado, se mete con carter, la mamá sigue luchando y es impresionante porque la propia policía no hacía nada como lo es ahora que tú. En la mayoría de los casos es que tú pides ayuda y te dicen, eh, estamos en esa búsqueda, pero la mamá no se quedaba con eso de decir, no, la policía está que lo busca. Ella lo buscaba, hacía marchas larguísimas hasta que el Estado le permitiera apelar su caso. Y es impresionante porque esa mamá sigue luchando y sigue luchando para hacer justicia a su hija. En contexto, el asesino de su hija fue su pareja. Su hija tenía una hija. Y esa pareja mató a su esposa. La quemó y, a, y arrojó sus restos en un lugar donde criaban chanchos, cerdos. ¿Cómo se llegó a enterar la mamá de todo esto? Porque la mamá no sabía, ya que la hija se fue a vivir lejos con su pareja, porque una de las personas que era amigo del asesino le contó. Entonces la mamá pudo entender todo, ya que tenía sospechas, ya que hace mucho tiempo que no había su hija, no le contestaba, no sabía nada. Y todo esto hace que la mamá siga en la lucha de todo esto. Pero no termina en un final bueno con la madre. La madre sigue luchando, hace todo lo que puede. Pero la matan. Le matan dos sicarios. Le dan balas en la cabeza y la matan. Y uno se dirán, ¿pero por qué pasó eso? ya que la mamá seguía luchando y pudo descubrir cuál era la relación que tenía el Estado con las bandas de criminales y muchas cosas más que había en México. Y que termina que después que la mamá muere, tiene a su hijo el mayor que sigue luchando del caso de su hermana. No lo pude ver completo todo, pero hasta lo que pude observarlo fue eso. Y me gustó bastante. Espero que... La bus lo busquen. Y si en todo caso me acuerdo, voy a buscar el nombre. Lo voy a subir a mi Instagram. Nicole-E28. Para que lo pueden ir a ver. Porque lo recomiendo. Es muy, es muy buena. Bueno. Seguimos hablando del machismo. Y como dije. El machismo contribuye a construir una masculinidad tóxica. Y es cierto, muchas de las personas dicen que las mujeres somos tóxicas, que las mujeres somos las tóxicas, que hacemos todo esto, y que siempre queremos esto del hombre y que no pase con otra persona, y nos consideran personas tóxicas. Es cierto, pero para mí creo que es más la comunicación. Si tú tienes comunicación con esa persona vas a saber que a donde sea que vaya va a respetar los acuerdos que pusieron. Y si es que no lo hace, bueno, pues entonces nunca estuve de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo el machismo está aquí, con nosotros, conviviendo y queriendo ser parte de nuestra vida? Hay cosas que pasan y que nosotros lo tomamos como algo normal cuando no es así y es parte de un comportamiento machista. El machismo puede ser desmontado en un hombre. Es cierto, es cierto que el machismo puede ser desmontado en un hombre. A través de la toma de conciencia y la educación de hombres y mujeres. El machismo es el riesgo de victimización femenina y perpetración masculina. Esa es otra definición que me brindó el internet. Creo que el machismo simplemente se puede arreglar con el control de ira y el manejo de emociones, con la comunicación y hacer entender al hombre que el machismo no es algo de por qué halagar o una acción que al realizarlo va a elevar su valor del hombre y lo va a hacer más valioso, más empoderado. Ahora voy a decir una de las conductas machistas que hay. Alejarse del cuidado de los hijos. Decir que no tiene el por qué estar criando los hijos, que eso se encarga la mujer. Es un comportamiento sumamente machista. Literalmente es un comportamiento muy machista. Otro es no involucrarse en las labores del hogar. Tanto hombres como mujeres tenemos el deber y la obligación de realizar labores domésticas. La mujer no está hecha para el hogar, pero tiene labores que hacer al igual que el hombre en su hogar. Porque el hogar donde si estás con una pareja, tú no estás viviendo sola en esa casa, Tienes una pareja con, la que está viviendo, con las que estás viviendo ahí. Entonces, por lo tanto, también tiene que cumplir sus roles. No solamente el hombre trabaja y la mujer es la ama del hogar. No, hay que tener más interacción con eso. No permitir expresar sus emociones y sentimientos. Esto... Esta conductas desde muy jóvenes, inculcan al hombre que Porque ser hombre no debe expresar sus sentimientos, que eso lo vuelve, como se dice la palabra, mujercita. Que si lo ven a un hombre llorar, oh, mujercita, mujercita. Y desde la escuela pasa esto. Entonces crea ese pensamiento de que el hombre tiene que reprimir sus sentimientos y ni siquiera pedir ayuda. ¿Por qué? Porque lo vuelve débil. Y el hombre tiene ese pensamiento de que el hombre debe ser fuerte. Y por lo tanto fuerte también se refiere a reprimir sus sentimientos, a no expresarlos y ser una persona fría. Que la única persona débil y sensible debe ser la mujer. Esto pasa. Y desde muy pequeños está inculcado esto. Ahora queda pensar y decidir si tomamos acciones que cambien esto o seguimos dejando que siga pasando. Porque ahora de nosotros depende cómo va a seguir las siguientes generaciones. Tal vez ahora no es el lugar que queremos, no es el lugar que deseamos y por lo tanto no es el lugar que tenemos. Pero depende de nosotros crear un lugar que más adelante Puedan vivir tranquilamente las futuras generaciones. Voy a seguir con otro subtema. Que es las frases machistas. Frases que escuchamos. Eh, algunas personas casi diario. Otras no mucho. Pero que están ahí. La primera es. Tenías que ser mujer. La segunda. Los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Justo lo que estaba diciendo hace un momento. Nos vuelve a recalcar esta frase. No eres muy inteligente para ser mujer. Muchos nos subestiman el coeficiente actual solo por el sexo. piensan que el hombre es más inteligente y más decidido en el tema laboral que una mujer. Que una mujer no puede ser la dueña de una organización, de una empresa, que es algo muy raro ante los ojos de la sociedad y del Estado, y que debe serlo el hombre. Esto con el paso de los años ha ido cambiando un poco, a comparación de antes, pero no ha cambiado lo suficiente. Debemos entender que el hombre y la mujer tienen igual, no puede decir igual coeficiente, pero deben tener igualdad, oportunidad de trabajos iguales, tanto el hombre con, como la mujer pueden realizar esto las mujeres desean secretamente abandonar el trabajo y ser amas de casa esto es completamente falso yo como mujer no deseo abandonar mi trabajo que tanto quiero y me gusta para ser ama de hogar estas un pensamiento que se le mete a los hombres y que quiere se ejercer sobre la mujer. Pero más no es así. La mujer no nace y dice, acá en mi frente viene plasmada para que cuando encuentre pareja voy a ser la ama del hogar. Hay que actualizarnos un poco y saber que tanto la mujer como el hombre puede trabajar y puede ser ama o amo de hogar y que no solo el hombre es para trabajar y la mujer es para el hogar. No. Ahora, entre todo esto, viene una palabra que está ahí con el machismo, que es el patriarcado. El patriarcado es un sistema integral que comprende los tres poderes del Estado y la sociedad, que concede privilegios al hombre y no a la mujer, en varios temas, laboral, económico, hasta de propio respeto. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. Que es el feminicidio. El feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo está que se ejerce aquí en nuestro país? ¿En su país? ¿Cómo está? Según... Como comenté hace rato, el feminicidio está aumentando y va a seguir haciéndolo si es que no le ponemos un pare y hay muchas marchas que se realizan para esta cosa pero que la sociedad y el pensamiento machista lo ve como que un, ¿qué puedo decir?, una malcriada es un berrinche que está haciendo la mujer, cosa que no es cierto. Como comenté hace poco, pedí opiniones sobre dos amigas sobre este tema, el machismo y el feminicidio. Una de ellas me dijo que tenía miedo de poder salir sin que pueda ser secuestrada, eh, abusada sexualmente. Y que te llena de ese temor al ver los casos que está pasando. Ahora no sabes si confiar en tus familiares. Porque hay casos de que los familiares abusan de, de las niñas. Son pequeñas, son niñas, preadolescentes. Y que te da miedo de irte al vecino. Porque en ese transcurso de tan pequeño puede pasar muchas cosas. Que te da miedo de poder salir tranquilamente. Porque no sabes lo que te va a pasar. Te pueden robar, te pueden secuestrar y puede pasar muchas cosas. Y por lo que pasa, y por la prevención que puede tomar una mujer, piensan que estamos paranoicas, cuando no es así. Cuando la propia sociedad nos inculca ese miedo y quiere que vivamos con eso. La mujer está que lucha para hacer saber que no se va a callar su voz. Pero la sociedad sigue reprimiendo esto. Da miedo pensar que puede pasarte algo a ti o a un familiar. Dime tú qué opinas de esto. ¿Cómo está que ejerce el feminicidio en dónde estás tú? En tu país. ¿Cómo está? ¿No pensaste? Bien. Como comenté hace un rato, Vi la tasa de feminicidios y en vez de bajar está que aumenta. Y eso es algo para nada gratificante. Ahora, le pregunté a mi otra amiga sobre este tema y me respondió que el feminicidio está altamente ligado con el machismo impuesto en la sociedad. Cuando una mujer desaparece o es hallada muerta en la preocupación, hallada muerta la, pre la preocupación o dudas recaen en cómo iba vestida, qué hora era, salió de la fiesta, tal vez bebió de más. no hayan un culpable para tal víctima, sino que quieren convertir a la misma en responsable de su desgracia. Vivimos en una época en la que es difícil sentirse segura o a salvo en las calles. Y como si eso no fuera suficiente, debemos vivir con la presión de que si llegamos a ser víctimas, seremos señaladas y hasta juzgadas por actitudes o decisiones que tomemos ante lo sucedido. Es muy cierto, muchos antiguamente y actualmente utilizan estas palabras de que no, es su culpa por ir vestida así, o no es por bailar de esta manera, o no es por comportarse de esta manera. Si lo pensamos bien, estas palabras solo nos llevan a que la mujer debe ser sumisa, no realizar pasos indebidos, ¿por qué? Porque provocan al hombre no hay que comportarse de esta manera, ¿por qué? porque el hombre ya te está sexualizando y te estás provocando, estás buscando tus propias consecuencias esto es algo muy falso, ya que las mujeres al igual que los hombres tenemos una expresión de libertad, las mujeres podemos expresarnos de tal manera si queremos vestirnos así como nos gusta nos vestimos así si a nosotros nos gusta vestirnos con ropas holgadas, nos vestimos así, si nos gusta vestirnos con ropas apretadas eh, cortitas es porque nos gusta, no es porque digamos me pongo esto y voy a salir aquí un hombre, le provoque un hombre y este hombre quiera y me venga a violar o venga a abusar de mí. Este no es el pensamiento que tenemos las mujeres para poder vestirnos así, así que no lo hagamos, no hagamos de esto un, una forma de responsabilizar a la mujer cuando no es así. No digamos que la mujer tiene la culpa por vestirse o por cómo actuar o su forma de bailar. Si culpáramos a los hombres entonces por el simple hecho de pensar, se vería raro, ¿no? Y es muy cierto, porque si es que un hombre lo dice, recién tiene valor en esta sociedad. Recién le dan valor a eso, recién le dan importancia, pero si a una mujer le dice es algo irrelevante. Es cierto. Voy a seguir leyendo un poco más sobre lo que me dijo sobre este tema. Los valores se forman desde pequeños. Enseñemos a nuestros hijos, sobrinos, primos, nietos y a todo aquel que pueda causar daño a otro a respetar la vida. Es doloroso saber que cada vez hay más asesinatos cometidos en contra de las mujeres. Pero eso no cambia lo que pasó y lo que probablemente seguirá pasando, así que decidamos contribuir y ser parte del cambio que queremos dentro de la sociedad en que vivimos. Nosotros somos quienes la conforman y somos quienes pueden ayudarla a transformarse. No inculquemos más ideas retrógradas, sobre la inferioridad o debilidad de las mujeres y superioridad de los hombres. Creemos una sociedad más justa y noble en donde nadie tenga que volver a pasar por momentos difíciles y perder a las personas que aman de formas tan horribles y absurdas. Me encanta su forma, me encanta su forma de ver este tema. Sobre como recalqué hace un momento que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que puede pasar hoy, mañana y en un futuro. Como dije hace un momento, nosotros tal vez no estamos viviendo en el mundo que queríamos y que no nos permite expresarnos de tal manera. Pero eso es lo que está pasando hoy por lo que hicieron anteriormente las demás personas. Pero ahora está en nuestras manos construir un futuro. Una sociedad en la que las cosas que queremos se puedan ejercer, construir una nueva sociedad en donde las nuevas generaciones puedan expresarse libremente y no vivir bajo una ley o la mujer bajo el temor de que su forma de vestirse, su forma de expresarse, su forma de bailar y su forma en cómo se expresa hacia el mundo y la sociedad le va a traer consecuencias y consecuencias muy malas si es que se viste de una manera en es que como dice la sociedad pueda a, atraer al hombre ahora seguimos con el tema del feminicidio nos estamos, nos estamos todos viendo un poco ya yéndonos a lo que puede pasar pero también va ligado al feminicidio así que no estamos desviándonos de mucho el feminicidio ¿Qué es el feminicidio según Internet? El feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. Segunda definición. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad del género en la posición de la subordinación. Tercera definición. La muerte violenta de las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia. Es cierto, ¿por qué existe es feminicidio? ¿Por el simple hecho de que una mujer muere? Aparte de matar a una mujer, lleva todo una gran intención. Y sé que también existe muerte de hombres, pero no es tan grande como las mujeres, pero tampoco debe ser menos desvalorado. Pero muchas personas dicen... Cuando ven marchar a las mujeres para defender, para defender sus valores, para defender sobre esto que está pasando del feminicidio. Muchas personas dicen, "Ah, eh, ya salen". es porque ella se vistió así, es porque ella tiene toda la culpa y el, y el Estado mismo los libera por falta de evidencia. Y muchos dicen también, es que la mujer tiene toda la culpa, el hombre también muere. Los hombres también nos somos acosados. Y claro, si tú eres acosado, ve y hace la denuncia o hazte cargo de esto. Pero estas cosas que les pasan a los hombres, puede que estén ocurriendo, pero tal vez no hacen nada de las acciones posibles que estén en sus manos para solucionarlo, porque ¿qué va a decir la sociedad si ve a un hombre que va y dice «He sido acosado por mi vecina»? o por una mujer que será, oye, ¿estás diciendo en serio que vienes solo por eso? ¡Eres un hombre! Y por eso creo que la mayoría de personas, hombres, no toman en cuenta este tema. Pero la mujer, hay muchos casos sobre esto, y la mujer está tomando cartas en el asunto. Entonces no desvaloricemos lo que estamos haciendo por defender a mí, a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a mi amiga, a mi conocida, a mi vecina, a todas las mujeres. No desvaloricemos esto. Como hombres tampoco lo hagamos. Es un levantamiento de voz que estamos haciendo por defender a todas las mujeres que hoy son. Eran y serán. Somos mujeres. No animales. Y ni a los animales se debería tratar así. Ni presas. Para que seamos cazadas, matadas. De una manera cruel. Bien. Seguimos. La causa principal del feminicidio. ¿Cuál es la causa principal de que exista feminicidio? No poner un alto a estas constantes conductas. Acciones contra la mujer que se convierten en la causa principal del feminicidio. Es exacto, es justo lo que estaba mencionando hace un momento. No poner el pare, el alto, como se dice. Ahora lo estamos haciendo, y eso me alegra. Estamos poniendo ese alto. A lo que está pasando con la mujer. Y que en pocas palabras todo esto se llama feminicidio. Así que estamos haciendo esto. Y tú que me estás escuchando. Solo te pido que no juzgues. No juzgues de una manera en que pueda afectar esto. Porque estamos haciendo un levantamiento. Ante todas las situaciones que está pasando. Contra la mujer. y sus violaciones ante sus derechos. Otra de las causas principales del feminicidio es, según pasan los años, la... Eh, no, esta no es una causa, pero es una información extra. Según pasan los años, la tasa de feminicidio sigue creciendo. Esto nos hace ver que no ha parado, menos ha disminuido sino todo lo contrario, ha aumentado. Se registró, este es un dato, se registró 80 feminicidios en febrero del 2022 en México. ¿Nos podemos dar cuenta del impacto que está pasando de la tasa de feminicidios? Solo 80 feminicidios registrados en febrero. En febrero del 2022, en este año, en este febrero de este año. Ahora voy a dar un porcentaje de la tasa de feminicidios en Latinoamérica en estos últimos eh, años. Los más altos países de con la más alta tasa de feminicidios en Latinoamérica, el en el primer lugar, lo ocupa Honduras. Honduras registra 4.700 muertes de feminicidio de, de 100.000 mujeres. Después le sigue República Dominicana que registra 2.400 muertes de feminicidio de 100.000 mujeres. Después El Salvador que registra 2.100 muertes de 100.000 mujeres. ¿Cuál es el dato ahora de Perú? De Perú registran 400 muertes de 100.000 mujeres. Sé que muchos se pensarán, ay, no, pero Perú, una tasa menos. Pero son 400 vidas de 400 mujeres de 100.000. Y son 400 vidas, no porque tenga menos cantidad que los demás países, significa que debe ser menos valorado. No. Caso contrario, hace que nos demos cuenta de lo que está pasando y de las cartas que debemos tomar, las decisiones que debemos ejercer y de los actos que debemos realizar. ¿Cuáles son las causas del feminicidio? La primera, una educación machista. ¿Y de dónde parte una educación machista? La mayoría de educaciones machistas parte del hogar la sociedad solo lo que hace es, si tú ya tienes una educación machista desde tu hogar, la sociedad solo lo que hace es eh, volverla más grande en ti. La segunda es la violencia de género y doméstica. Violencia de género doméstica. Muchos vivimos en un hogar en donde el el padre es el jefe y la madre es la sumisa. En donde si quiere el padre lo golpea a la mujer porque pues es el jefe y él puede hacerlo. Desde un punto de hogar donde vivimos así, nos hacen creer que el hombre tiene la razón y que la mujer no. Otra de las causas es el mal manejo de la ira y los impulsos, los celos patológicos, el trato del hombre hacia una mujer, las creencias de que el hombre es el jefe y la mujer la sumisa. Son estas acciones las que nos hace ver que podemos estar conviviendo con una persona que es machista o o que en nuestro hogar se ejercen estas leyes que solo hacen que se realice una conducta machista sobre el hombre y una conducta muy tóxica hacia el, hacia el comportamiento de un hombre para solo contribuir a la construcción de una masculinidad tóxica. Ahora dime tú, ¿qué opinas sobre estos dos temas? el machismo y el feminicidio yo creo que estamos ante toda la posibilidad de poder hacer algo y no es necesario que seamos personas mayores o ya experimentadas o que tengamos más poder para hacer ejercer esto yo no lo creo así creo que nosotros tenemos el poder suficiente de poder hacer un cambio. Tal vez no grande, pero poco a poco puede ir creciendo. Pero solo depende de nosotros, dar ese paso, de nosotras y de nosotros, dar ese primer paso para seguir adelante. Y una mujer no vale menos que un hombre, y por lo tanto no merece un trato menos que el hombre. Merecen igual trato. Así que, si, si tú, mujer, me estás escuchando, eres valiosa, eres importante, eres perfecta. Exprésate libremente como eres, aunque esta sociedad simplemente nos esté inculcando este miedo para no hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Demuéstrate tal y como eres. Bueno, y si eres hombre que me está escuchando, en sí yo te agradezco por... Haber terminado de escuchar y me alegra que hayas llegado hasta el final de este podcast. Bueno, ahora sí, te hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y pues sí fue un tema muy fuerte el día de hoy a tratar. Y por qué? porque también he tenido muchas palabras sobre este tema y le he querido expresar en este episodio. Así que pues ya me despido. No olvides, eh, si te gustó, darle un corazoncito. Y nos vemos en el siguiente episodio. También no te olvides que tengo Instagram y si quieres ir a darme un mensaje. Una idea sobre qué poder tratar el siguiente episodio. Con mucho gusto lo leeré. Eh, mi Instagram. Está como Nicole con K. Guión bajo E. 28. Así que hasta aquí llegó la secuencia del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio cuídate mucho, mantente saludable, no olvides tomar agua, comer saludable, hacer deporte y también haces tus gustos si es necesario y ya si lo quieres. Entonces te mando mucha energía positiva, fuerzas a seguir adelante y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.